0: So, herzlich willkommen zu EpiFood, Epigenetisch Leben, dein Podcast, wo wir mit ganz vielen Experten und Expertinnen sprechen zu ganz verschiedenen gesundheitlichen Themen. Wir haben übrigens unseren Podcast, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, umgenannt. Der hieß früher EpiFoods Expertenwissen, heißt mittlerweile EpiFood, Epigenetisch Leben und bietet aber genauso viel Wissen wieder vor. Heute geht es um das Thema Darmgesunde Routinen und ich habe eine Expertin, Dr. Med Lotte. Ich freue mich, dass du da bist und gebe das Wort direkt mal an dich,
1: damit du dich direkt mal vorstellen kannst. Danke dir. Erstmal hey zusammen. Ich bin Luisa, ich bin Ärztin, relativ frische Ärztin. Ich habe letztes Jahr mein Studium abgeschlossen und spezialisiere mich so ein bisschen auf Darmgesundheit, Ernährungsmedizin und besonders auch Reizdarm. Und das sind so meine meine Hauptthemen, für die ich mich interessiere und für die ich ziemlich brenne. Sehr komplexe
0: Themen auf jeden Fall. Ich glaube, da wirst du wahnsinnig tolle Erfahrungen sammeln in deinem ganzen Berufsleben. Also ich habe schon ähm, die kuriosesten Geschichten gehört, auch muss ich sagen. Jetzt haben wir uns das Thema Darmgesunde Routinen ausgesucht. Ja, warum brauche ich jetzt diese überhaupt? Und braucht jeder sie oder nur Personen, die jetzt akute Darmprobleme haben?
1: Ähm... Also ich glaube, oft wird der Darm irgendwie nur als Verdauungssystem angenommen, dass man irgendwie oben Essen reinschiebt und unten kommt dann wieder was raus und der Rest (lacht) wird irgendwie aufgenommen. Und ich finde, der Darm, der sollte viel mehr zum Beispiel unsere Haut. Ähm, Unsere Haut ist so die Barriere zum äußeren Dasein. Und wir cremen unsere Haut ein etc., aber vergessen total, dass eigentlich der Darm die Barriere zur Außenwelt ist. Und der schützt uns davor, was soll rein, was soll nicht reinkommen und wenn der Darm nicht richtig funktioniert, kann der auch nicht entscheiden, welche Stoffe vielleicht nicht gut für den Körper sind und welche gut für den Körper sind und wenn zum Beispiel die Darmbarriere nicht intakt ist, kommen plötzlich Stoffe in den Körper, Toxine, irgendwelche Dinge aus den Lebensmitteln, wenn man nicht ganz auf die Qualität achtet oder wenn man einfach nicht weiß, was drin ist, die dann plötzlich in unser Blutsystem, in unseren Kreislauf reinkommen, die da nicht reingehören. Und dadurch ziemlich viele, besonders chronische Erkrankungen entstehen können, wo man im Nachhinein gar nicht mehr so richtig, gar nicht mehr richtig sehen kann, dass es eigentlich aus dem Darm kommt. Und deswegen finde ich den Darm auch so unglaublich wichtig und interessant.
0: Das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, dass es eben halt weit über das Bauchweh hinausgeht, sondern eben auch ähm, teilweise mit äh, Hormone, Psyche, Stimmung, ähm, aber eben auch langfristig Erkrankungen zu tun hat. Ich glaube, das ist ähm, so ein richtiger Faktor, der total interessant ist. Und ich glaube, gerade so in den ersten Jahren irgendwie, anerkannt wird. Ich hab, muss ehrlich mhm. gestehen, vor zehn Jahren, ähm, da kräht kein Hahn. Also wenn man da mit enger Bauchwehproblematik, auch mit Akne zum Beispiel, zum Hautarzt gekommen ist und gesagt hat, wie schaut's denn aus mit Käse und Schokolade? Ne, das hat man ja ab und zu mal gelesen. Ja. Dann hat der Arzt meistens gesagt, nee, also ich weiß nicht, was Sie meinen. Es bringt ja mal gar nichts.
1: Total. Ich kenne also es leider selber auch noch gut aus dem Studium Ernährungsmedizin oder überhaupt zu so Darmgesundheit. Das war eine ganze Vorlesung in dem ganzen Studium von sechs Jahren. Ja. Und ich selber war auch mal, also ich habe ja selber auch ganz stark Bauchprobleme gehabt und lag da auch immer länger im Krankenhaus deswegen. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und danach habe ich die Ärztin gefragt, ja, was kann ich denn machen bezüglich meiner Ernährung? Also es ging spezifisch um meinen Bauch. Und da meinte sie auch, gar nichts. Da muss man eigentlich nichts machen. Man muss jetzt mal gucken, was sich da rauskommt. Aber mit der Ernährung hat das nichts zu tun. Und da dachte ich mir in dem Moment auch nur, was? Also ich habe Darmprobleme. Wie kann das nicht mit der Ernährung zu tun haben? Und wie kannst du einer Patientin sagen, dass man da nichts machen kann? Also das war irgendwie, ich fand es total skurril. Und mich regt es auch immer noch, Manchmal ziemlich auf, wie, wie störrisch man da irgendwie ist bei dem Thema Ernährung, dass das nichts damit zu tun haben soll und Darmgesundheit an sich. Und wie du sagst, Akne auf jeden Fall. Also da gibt es ja immer noch viele, die sagen, nee, Ernährung ist total egal, trink du deinen Liter Milch pro Tag. Das hat keinerlei Einfluss. Ja, Also da sind wir ja überhaupt
0: äh, sowieso schon beim Thema, äh, wie wichtig unsere Darmgesundheit überhaupt ist. Aber deswegen würde ich direkt zur nächsten Frage springen. Und zwar, in welche Routinen kann man jetzt untergliedern? Also wir haben ja, sprechen ja von darmgesunden Routinen. Ähm, mhm. da, da kann man jetzt von Wasser trinken sprechen, aber da gibt es ja noch viel mehr. Also in was sollen wir das jetzt mal untergliedern?
1: Also ich habe das ähm, in so drei Blöcke meistens unterteilt. Einmal, klar, äh, Ernährung. Großer Block, dann Stress, die Darm-Hirn-Achse, weiß man hoffentlich mittlerweile auch, ist super intensiv ausgeprägt. Und da dachte man eine lange Zeit lang, dass das Gehirn ja die meisten Signale zum Darm schickt. Und man weiß jetzt, dass es andersherum ist, dass von zehn Signalen neun vom Darm zum Hirn geschickt werden und nicht andersherum. Und deswegen ist für mich Stress einfach ein ganz, ganz großer Block, den man mit mit beachten und mitbearbeiten sollte, wenn man da Probleme hat, aber auch so, wenn man keine Probleme und einfach ähm, auf seinen Darm achten möchte. Und die dritte Säule oder der dritte Block ist für mich ähm, Schlaf und Bewegung und Sport, was natürlich auch zu einem gesunden Lebensstil dazu, hört, dazu gehört und einfach super wichtig für einen Darm und für eine gesunde Verdauung ist. Ja, das sind so meine drei, also eigentlich sind es vier, aber das Letzte habe ich zusammengepackt, Ja. Das ähm, meine drei Blöcke. Dann.
0: <lacht> dann fangen wir mal an mit äh, Darmgesunde Routine Nummer eins, ähm, Schlaf und Bewegung. Äh, mhm. Was kannst du da jetzt äh, besonders empfehlen?
1: Gerade bei Patienten zum Beispiel mit Verstopfung ist eine meiner ersten Fragen, ob die sich im Alltag bewegen oder ob man nachher nur auf seinem Stuhl rumsitzt, weil solange wir die ganze Zeit nur sitzen, ist der Darm auch meistens total inaktiv. Und dass man da irgendwie kleine Dinge in seinen Alltag einbauen kann, sei es ein Spaziergang in der Mittagspause oder wenn man zum Beispiel Calls hat, dass man da einfach sein Headset schnappt oder seine AirPods und einmal um den Block läuft und da ein bisschen einfach ein bisschen Bewegung aktiver in den Alltag integriert. Man muss gar nicht immer... Zwei Stunden Joggen oder Hit-Training machen, das kann eher ein bisschen nicht so förderlich sein, gerade bei Menschen mit Darmproblemen, weil das nochmal das Stresssystem aktiviert. Ich bin da eher ein Fan von zum Beispiel Krafttraining oder entspannenden Sachen wie Yoga, Pilates. Ähm, Finde ich immer sehr schön und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und ja, da einfach so ein bisschen Sport aber in den Alltag integrieren, aber so, dass man es auch gut hinbekommt. Also jetzt nicht irgendwie einen großen Plan schreiben, jeden Tag zwei Stunden Sport machen müssen. Das ist ja auch nicht so besonders realistisch.
0: Ja, vor allem, das kommt um, immer das Gegenteil raus. Ja. Das ist genauso wie eine strenge Diät. Das ist der, der prädestinierte Jojo-Effekt.
1: Total, aber richtig viele denken irgendwie, boah, jetzt muss ich richtig gesund werden, gerade irgendwie zum Start ins neue Jahr und dann macht man plötzlich diverse Sportroutinen, die irgendwie gar nicht zu einem selber passen, weil das irgendjemand gesagt hat, dass es jetzt total gesund wäre. Und da ist für mich immer das Wichtigste, dass man auf sich selber hört und seinen eigenen Körper anschaut. Und wenn man merkt, hey, nach der Runde Joggen habe ich Durchfall, dann ist Joggen nicht das Richtige für dich. Mhm. Ähm, Dass man da so ein bisschen ein besseres Gefühl für den eigenen Körper bekommt. Ich glaube, das haben leider viele heutzutage ein bisschen verloren.
0: Ja. Ist ja auch gar nicht so einfach. Aber kommen wir zum Thema Schlaf. Interessiert mich jetzt auch, wie viele Stunden Schlaf würdest du so in der Regel empfehlen? Es ist ja alleine bei uns nach Firma, muss ich immer sagen, wenn ich mit Alex spreche, die dann äh, sagt, sie hat heute nur sieben Stunden geschlafen, sie ist total gerädert. Dann also, äh, sage ich, ja gut, äh, sieben Stunden, weiß ich jetzt nicht, ging es mir jetzt eigentlich ganz gut. Muss aber auch sagen, bei mir jetzt ist es auch zyklusabhängig. Aber ja, ich bin mhm. auf deine Expertise gespannt.
1: Ähm, man sagt, also der Klassiker ist immer sieben bis acht Stunden Schlaf, aber das heißt nicht sieben bis acht Stunden im Bett liegen, sondern wirklich tiefer Schlaf und meistens braucht der Körper schon so eine gute halbe Stunde, um richtig tief einzuschlafen und zwischendurch sind wir auch immer wieder wach, egal ob man das jetzt merkt oder nicht mhm. ähm, und da ist es wichtig, dass man die auf jeden Fall erholsam gestaltet und nicht nur im Bett rum, rumlungert und sich rumwälzt. Und für den einen sind es eher acht bis neun, der andere kommt eher mit sechs bis sieben gut klar. Ähm, Ich glaube, eine feste Zahl, weiß ich nicht, wie viel das bringt, es in den Raum zu werfen, aber ich glaube, wenn man morgens aufsteht und erholt ist, das ist das Richtige. Ähm, Und wenn man da nachher neun Stunden im Bett liegt, aber trotzdem fertig ist, dann muss man irgendwie was an der Schlafqualität machen. Zum Beispiel Thema Blaulicht vor dem Schlafen oder irgendwelche Filme vor dem Schlafen, dass man da sich eine gesunde... Bettroutine irgendwie zulegt, dass man auch einen erholsamen Schlaf hat, in dem die Regeneration vom ganzen Körper stattfinden kann. Das kann Mhm.
0: ich tatsächlich auch so bestätigen. Ich habe mir auch mit dem Schlaf teilweise, ich bin ja eigentlich ein guter Schläfer, aber teilweise habe ich mir schwer getan, und habe jetzt auch feste Uhrzeiten und mein Handy kommt zum Beispiel nicht ins Schlafzimmer, also es ist eine feste Regel, mhm. es darf nicht ins Schlafzimmer kommen, das hat ja. mir definitiv auch schon geholfen und halt eben, ist ja natürlich auch und da kommen wir zum nächsten Punkt, Stress direkt in der Früh aufs Handy glotzen, die Augen sind noch auf Halbmast und dann wird man schon bombardiert mit links und rechts, du weißt gar nicht, was mit deinen Emotionen los ist, also der da kriege ich Bauchweh. Ja? Und deswegen ähm, würde ich sagen, kommen wir direkt mal zum Thema Stress. Ähm, was kannst du uns hier empfehlen, wenn wir sagen, okay, Stressbewältigung. Stress ist überhaupt ein sehr mächtiges Wort in unserer Zeit, muss ich sagen, weil mhm. auf der einen Seite, ich finde, es wird zu häufig verwendet. Man sagt ganz, ganz schnell, ich bin gestresst, ähm, was natürlich nicht unbedingt von Vorteil ist. Weil Stress auch positiv sein kann, finde ich. Das muss man schon auch Mhm. mal sehen. Aber es ist leider auch so, dass Stress auch ein Statussymbol geworden ist. Das heißt, wir sagen auch gerne, dass wir Stress haben.
1: Total. Also ich glaube mittlerweile, wenn man sagt, irgendwie, ich arbeite so viel, zehn Stunden am Tag, ich schlafe gar nicht mehr und am Wochenende arbeite ich auch noch durch, ist es leider mittlerweile irgendwie hoch angesehen, was ja für viele Dinge in unserem Körper sehr unpassend ist ich glaube, also wir reden ja hauptsächlich dann über so Distress, den, den wir eigentlich nicht haben wollen, das, was immer wieder ausgelöst wird, wo ich weiß nicht, wo man früher wegrennen konnte, wenn einem irgendein Tier angefallen hat, was jetzt heutzutage die Mail vom Chef ist, um sieben Uhr morgens oder viel zu viele WhatsApp-Nachrichten oder ganz viele Benachrichtigungen von Instagram. Jedes Mal, wenn wir so eine kleine Nachricht bekommen, wird ein kleiner Dopaminschub losgegeben und Das ist super ungesund für unser ganzes Nervensystem. Ähm, Da finde ich diese Balance zwischen Parasympathikus und Sympathikus immer ganz wichtig. Das finde ich auch ganz hilfreich. Es gibt so VNS-Analysen, die man machen kann, also vom vegetativen Nervensystem. Und da wird geschaut, hey, ist dein Nervensystem gerade eher auf dem Parasympathikus, der Rest and Digest, also für Entspannung zuständig ist. Der Nervus Vagus ist da auch immer das große Wort. Oder der Sympathikus, ähm, Fight and Flight, also wegrennen, irgendwie unter Stress. Ähm, Und da fand ich es immer ganz cool, wenn die Leute das gemacht haben und zum Beispiel abends vor dem Fernseher sitzen und sich einen Film reinziehen und man danach das Ganze auswertet und sieht, die sind komplett im Sympathikus. Die sind dauerhaft gestresst. Selbst wenn das irgendwie ein Film über Natur ist, alleine dieses helle Licht, die Geräusche neue, neue Aufnahmen, also visuelle Aufnahmen, ähm, das stresst den Körper ganz enorm. Und das finde ich immer richtig schön mit diesen VNS-Analysen. Das sehen dann die Patienten auch ganz gut und verstehen dann, ah, okay, dieses Fernsehen am Abend ist nicht entspannend, sondern stresst mich eher nochmal zusätzlich. Da finde ich die ganz cool. Genau, und deswegen, da finde ich, kann man immer ganz schön mit diesem Ungleichgewicht arbeiten und versuchen, den Menschen tagsüber mehr in den Parasympathikus reinzuholen. Also mehr Entspannung, tiefes Durchatmen, gerade dieses Durchatmen vor dem Essen, wenn man sich gerade hinsetzt und essen möchte und merkt, boah, mein Puls ist ja gerade irgendwie auf 120, tief durchatmen. Einfach mal kurz ruhig sein, einfach mal in den Bauch atmen und schauen, wie geht's es mir denn gerade und da merkt man schon, hey, ich fahre gerade runter und das immer mal wieder in den Tag einbauen, das rate ich den Patienten auch öfter, dass man einfach sich mal hinsetzt, im Auto kurz eine Minute länger sitzen bleibt und einfach mal atmet. Das ist was Kleines, da muss man keine 30 Minuten Yoga-Session einbauen, sondern es ist eine kleine Übung, die man machen kann, ohne dass es irgendjemand mitbekommt und ohne, dass es einen besonders viel Zeit kostet, die aber sehr effektiv sein kann. Ja, sowas finde ich mal ganz schön.
0: Ja, finde ich total interessant, weil ähm, ich finde, einem selber fällt es im Fernsehen gar nicht so auf, aber bei meiner Tochter zum Beispiel oder eben auch bei Kindern, bei Kleinkindern, Mhm. fällt einem das so extrem auf, wenn die eine lange Screentime haben, also mal über eine Stunde Fernsehen schauen, die sind schlecht gelaunt, die sind äh, emotional instabil, das nimmt tatsächlich extreme Ausmaße an, weil die nicht, also ich sage dann immer, die wissen nicht, wo vorne und hinten ist, weil Mhm. das so wahnsinnig die die stresst und ich habe das, das ist wirklich interessant, dass man das eben bei denen am allermeisten, weil die ja schon auch, zum Beispiel, wenn was nicht passt, dann wird auch geweint, sind ja auch, wir, wir kontrollieren unsere Emotionen ja. Also besser gesagt, wir versuchen es oder wir schieben sie auf. Und bei Kindern ist es so ganz direkt. Ich finde, da merkt man das immer so super, super, super krass.
1: Mhm, voll spannend. Also ich habe noch keine eigenen Kinder. Ich sehe es leider immer nur in diesen VNS-Analysen, aber werde ich bestimmt auch nochmal mitbekommen. Aber ich ja, glaube, die sind ja.
0: Ja, es ist verrückt. Aber kommen wir zum dritten. Darmgesunde Routinen in Sachen Ernährung. Ja, das ist jetzt wohl das Naheliegendste. Ähm, Dazu treffen sich unsere Themen sozusagen. Und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, ganz ohr, was du uns zu empfehlen hast.
1: Also ich kann ja auch mal die Klassiker hier aufzählen. Also pflanzliche Ernährung, unverarbeitete Lebensmittel, ganz viele Ballaststoffe. Das ist ja auch in aller Munde, da mindestens 30 Gramm pro Tag ähm, wenn man sich da mal Studien beziehungsweise auch Geschichte von früher anguckt, ähm, da ist man mit 120 Gramm Ballaststoffen pro Tag ausgekommen. Ich glaube, wenn das die äh, meisten hier in Deutschland essen würden, hätten die erstmal extrem starke Verdauungsbeschwerden, weil unser Darm einfach gar nicht mehr dran gewöhnt ist. Ähm, da auch ganz wichtig, wenn man sich da gerade ranarbeitet, bitte vorsichtig. Viele fangen dann plötzlich an, sich nur noch von Chiasamen, Leinsamen und ich weiß ich nicht. Blumenkohl zu ernähren. Danach habt ihr einfach starke Bauchbeschwerden und das tut eurem Bauch auch nicht gut, sondern so langsam, vor, also hocharbeiten. Und wenn ihr merkt, hey, der Bleibauch wird gerade zu stark, dann lieber noch ein bisschen runtergehen. Das braucht manchmal ein paar Tage bis Wochen, bis sich auch das Mikrobiom daran gewöhnt hat. Und da auch nicht immer die gleichen Ballaststoffe. Jeder Ballaststoff aus jeder Pflanze, also der Ballaststoff, aus der Möhre füttert ein anderes Bakterium in deinem Darm als zum Beispiel Ballaststoffe aus dem Blumenkohl oder von irgendwelchen anderen Sorten. Irgendwie das ist ja interessant. In Würdest Volk du Nahrungsergänzungsmittel Alk- empfehlen? Weil es gibt ja diese
0: Ballaststoffe als Tabletten. Sagst du da, nee, Finger weg, aufgrund dieser These?
1: Ähm, ich bin ein Freund von Akazienfasern zum Beispiel das tue ich bei mir auch regelmäßig, einfach in meinen Porridge morgens rein oder irgendwie in einen Smoothie. Die sind nämlich super verträglich. Also gerade empfindliche Bäuche vertragen Akazienfasern besonders gut.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt auch so Mischungen mit Inulin oder Fos und äh, gibt es ganz wilde Mischungen. Da würde ich mich ein bisschen vorsichtig dran, dran trauen, weil die dann doch häufig zu Beschwerden führen. Aber wenn der Bauch geübt ist, kann man das gerne machen. Mhm. Ja. Interessant, interessant. Aber ich, ich glaube, also nicht ich glaube, sondern die Vielzahl und die Abwechslung von den Lebensmitteln ist das Wichtige. Es sind ja nicht nur die Ballaststoffe, die dann reinkommen, es sind sekundäre Pflanzenstoffe, die da mit reinkommen, es sind ganz viele Vitamine, die mit reinkommen. Und auch da hat jedes Lebensmittel, jedes pflanzliche Lebensmittel, eine andere Kombi, die uns auf andere Weise gut tut und andere Sachen fördern. Deswegen da diese Abwechslung ist mir ganz, ganz wichtig. Ich empfehle da zum Beispiel den Patienten oder weiß ich nicht, Menschen, die auf mich zukommen, dass man mal einen neuen Supermarkt austestet, dass man auf den Wochenmarkt geht anstelle zum gleichen Supermarkt, dass man Mischungen kauft, Salatmischung, Getreidemischung, Saaten, Nüssemischung, Kräutermischung. So hat man schon immer, obwohl man eigentlich nichts anderes macht, hat man schon immer so eine kleine Mischung drin. Es gibt zum Beispiel auch so Getreidemischungen, wo dann Hirse, Buchweizen, Sowas kombiniert wird und dann hat man, obwohl man sich nur eine kleine Portion macht, hat man das schon mal alles in Kombi und füttert verschiedene Bakterien im Darm an. Das finde ich immer eine ganz schöne, ähm, ganz schöne Variante. Mhm. Ähm, genau, fermentierte Lebensmittel sind auch nochmal super. Da von Kimchi, Sauerkraut, Käfir, Miso-Suppe, davon bin ich ein großer Fan. Das mache ich mir immer wichtig da, dass man die Sachen nicht erhitzt. Also die Miso-Suppe mache ich zum Beispiel auch immer nur mit 70 Grad, ähm, dass halt die ganzen Bakterien da drin nicht absterben. Da ist immer noch so ein bisschen ungewiss, ob wirklich die Bakterien dann in unserem Darm überleben aus diesen fermentierten Lebensmitteln. Aber die haben auch einen sehr positiven Einfluss auf unser Darmmilieu. Das ist so der pH-Wert im Darm, ähm, also ob der sauer oder basisch ist. Und der sollte so bei sechs liegen. Und da haben fermentierte Lebensmittel nachweislich einen positiven Einfluss drauf, ähm, was auch nochmal dem Darm hilft. Genau, und sonst da, noch so, so da muss ich dich kurz, Zucker- kurz,
0: kurz unterbrechen, ja. weil ich habe da so eine ganz kleine Frage, wenn du vom pH-Wert sprichst, und ich sehe das leider ja. immer wieder, und deswegen deine ärztliche Meinung interessiert mich hier, ähm, jetzt habe ich ganz oft auf Social Media gesehen, und es war anscheinend mal on Vogue, ähm, dass Menschen auf diesen äh, ph äh, Dingsbums, draufbieseln, ja. Und äh, ja. dann der Meinung sind, sie können jetzt quasi herausfinden, ob in ihrem Körper ähm, so- der so- wieder Säuren und Basenhaushalt ist. Äh, was würdest du da sagen? Finger weg von solchen. Im Endeffekt sind die Tests ja für ähm, Blasenentzündung gemacht, ja. Aber manche mhm. sagen halt dann, ah, da bin ich jetzt bei 6,5 oder da bin ich jetzt bei 7. Was sagt das wirklich über den Körper? Macht das Sinn oder ist das kompletter Schwachsinn?
1: Ich würde es jetzt nicht direkt empfehlen, ehrlich gesagt. Das hat einen großen Einfluss auf, was man trinkt, was man isst. Ich meine, zum Beispiel, wenn man auch B-Vitamine nimmt, ändert sich das auch nochmal ein bisschen. Da merkt man ja auch oft, dass der Urin plötzlich super gelb wird. Nahrungsmittel, Vitamin C, das hat alles einen großen Einfluss auch auf den Urin-PH-Wert. Was man mal machen kann aus Spaß ist, genau diesen Streifen von dem Urintest kann man auch auf den Stuhl legen und warten, bis das Ganze so ein bisschen durchgeweicht ist. Und da kann man, das ist jetzt sehr basic, also lieber die Sachen einschicken ins äh, Labor, bitte. Das ist äh, eher so als Spaß für zu Hause, kann man das auch mal testen. Und da kann man daran so ein bisschen sehen, hey, wie sieht denn mein Stuhl-PH aus? Das finde ich persönlich wichtiger. Und ähm, wenn der zum Beispiel zu basisch, also zu hoch ist, kann das dafür sprechen, dass zu viele ähm, Proteobakterien drin sind, so proteinverarbeitende Bakterien, Und mehr Fäulnis im Darm herrscht. Mhm. Aber von so Urintests und daraus jetzt sagen, ob mein Körper basisch oder sauer ist, da sollte man im Blut nachschauen. Und wenn da was nicht ganz okay ist, dann ist schon einiges falsch gelaufen. Also da um, ja.
0: ja, gut zu wissen. Dann beenden wir unseren kleinen Exkurs. Das hat mich brennend interessiert. Deswegen dachte ich, wenn wir da schon auf diesem Thema rumreiten, dann möchte ich das kurz mal fragen. Äh, ja. ja, wir waren bei den Lebensmitteln und ich würde ganz gerne Zuckerweizen, Kuhmilch, deine Einschätzung in Sachen Darmgesunde Routine äh, raus damit äh, oder wie und wann und äh, wer? Mm,
1: an sich lieber, also gerade Zucker weglassen, wenn möglich weglassen. Zucker in Form von Obst ist nochmal eine andere Sache, da kommen ja auch nochmal ein bisschen Ballaststoffe mit. Ähm, Zum Beispiel grüne Banane ist auch ein prima Lieferant für Ballaststoffe und ist ja auch ein bisschen Zucker drin. Kuhmilch, ja, da ist man so hin und her gerissen. Ich bin nicht so der Fan davon. Ähm, Oftmals wird zum Beispiel Ziegenmilch deutlich besser vertragen. Das hat aber nicht nur mit Laktose zu tun, sondern auch zum Beispiel mit Casein etc. Ähm, kann einen Darm schon reizen. Wenn man darauf verzichten kann, würde ich es machen, wenn man zwischendurch mal Feta über seinen Salat drüber krümelt, kann man ruhig machen. Ich würde aber jetzt nicht jeden Tag zwei Gläser groß mit Milch trinken. Feta ähm, ist ja auch traf- ziege und Schaf, da haben wir ja kein Kuh drin. Also so gesehen
0: übergehen wir das schon mal. Ja, stimmt. Ja,
1: dann auf jeden Fall bitte zum Väter greifen. (lacht) Ähm, Nee, ich bin bin kein Fan von starken Verboten. Ich glaube, das stresst den Körper nur noch mal mehr. Und gerade bei den ganzen reizenden Patienten sehe ich auch, die essen dann ganz viele Sachen nicht. Und dann essen sie mal eine Sache und dann haben sie so Angst davor, dass sie das nicht vertragen. Und alleine diese Angst davor macht so Probleme. Deswegen, ich glaube, man muss irgendwie mit Ernährung... ähm, entspannten Umgang damit finden. Und wenn man dann mal Zucker isst, wenn man mal irgendwie zur Haribo greift oder ich weiß nicht, zu irgendeinem Süßkram, dann ist das mal so, das ist vollkommen okay. Sollte nur nicht der Regelfall sein. Und dass man da so ein bisschen gesundes Maß findet, wenn man Zucker reduziert, das ist schon mal prima. Wenn man nicht ganz so viel Salz isst, das ist schon mal prima. Ähm, ja. Ich glaube, das es so, dass man alles in Maßen hält, ist für mich einfach wichtig und dass man trotzdem noch Spaß bei der Ernährung hat und das jetzt nicht irgendwie mit super vielen Regeln vollstopft.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht, kann ich auch zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, ja, wie setze ich jetzt nun diese ganzen Darmroutinen um? Ähm, also, ohne jetzt vor allem auch diese, äh, diese Anforderung an mich selbst, weil wir haben jetzt doch ein bisschen ein paar Sachen aufgezählt, du hast zwar auch immer gut gesagt, okay, start slowly und so weiter, aber mich würde schon auch interessieren, wo ist dann so Punkt Nummer eins, wo du sagen würdest, komm, da, da
1: fängst du jetzt damit an? Mhm. Ähm, Abwechslung bei pflanzlichen Lebensmitteln. Das wäre für mich so der erste Step, den man reinbringen kann. Versuch das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, mal ein Lebensmittel, also irgendeine Gemüsesorte oder eine Obstsorte zu kaufen, die du nicht kennst und versuch mal was mit der zu kochen. Und jedes Mal, wenn du einkaufst, hol dir mal ein Lebensmittel, was du nicht kennst, und unverarbeitetes und versuche da so ein bisschen Abwechslung in die Ernährung reinzubringen. Das finde ich schon immer richtig schön. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mal deine Ballaststoffe tracken. Ähm, für zwei, drei Tage gucken, wie viel Ballaststoffe äh, du pro Tag zu dir nimmst. Meistens wird das nämlich total überschätzt. Ähm, wenn du da auf 30 kommst, prima. Gerne 40, gerne 50, wenn du es verträgst. Und das sage ich meinen Patienten auch ganz gerne, bevor du was ist. Fragt dich, kommt es von Menschen oder kommt es von der Natur? Ist es irgendwas stark Verarbeitetes oder ist es was Natürliches? Und kann das Ganze verderben? Und wenn du da schon sagst, nee, es kann nicht verderben und es kommt von Mensch, dann lass es lieber liegen und nimm irgendwas, was natürliche Herkunft hat und wenn möglich Bio, wenn du es dir leisten kannst. Das ist einfach mit sehr viel weniger Schadstoffen verknüpft, was auch noch mal gut für den Darm, aber auch für den restlichen Körper ist. Ähm Und nimm dir Zeit zum Essen. Das mit denen, das meinte ich ja vorhin schon mal, dass man sich hinsetzt vor dem Essen, einfach mal tief durchatmet, legt dein Handy weg, kein Netflix irgendwie nebenbei. Das fördert alles wieder diesen Stresspart deines Nervensystems und dadurch werden jegliche Verdauungssäfte, also dein Speichel wird gehemmt, dein Magensaft wird gehemmt, deine, deine Bauchspeicheldrüse kann nicht so gut die Säfte produzieren, die wir zum Verdauen brauchen, wenn du auf diesem Stresslevel bist. Und wenn du vorher zum Beispiel ein bisschen in die Entspannung reinkommst mit dem Tiefdurchatmen, dann kann dein Körper auch viel besser realisieren: Ah, da kommt gerade Essen, ich kann mich jetzt darauf vorbereiten. Parasympathikus wird aktiviert, Speichelproduktion, Magensaft wird produziert, Bauchspeicheldrüse wird angeregt, deine Galle wird angeregt. Ähm, Sowas kann man zum Beispiel auch noch durch Bitterstoffe unterstützen, aber das ist für mich ganz wichtig. Und wenn man dann gerade isst, auch da wieder Zeit zum Kauen nehmen. Kauen ist so, so wichtig und wird so unterschätzt, dass man wirklich mal 15 bis 20 Mal auf dem einen Bissen rumkaut. Das fühlt sich am Anfang ziemlich lange an, aber die Verdauung, eigentlich besteht 50 Prozent der Verdauung durch das richtige Kauen und Vorverdauen im Mund. Da sind ja auch schon ganz viele Enzyme drin und diese mechanische Verkleinung ist einfach, unglaublich wichtig dafür, dass die Nährstoffe dann auch in unserem Körper ankommen können. Wenn wir irgendwie so halbe Zentimeter Bissen runterschlucken, das kann unser Körper oftmals gar nicht richtig verdauen. Und dass man da schon richtig das Ganze zerkleinert, so kann es auch aufgenommen werden. Das ist für mich immer eine Sache. Ich glaube heutzutage, also man nimmt sich einfach zu wenig Zeit zum Essen ähm, wer setzt sich schon in Ruhe hin? Das hat man irgendwie früher gemacht mit seinem Tischgebet. Da haben alle schon äh, den Mund gehalten und es war ein bisschen ruhiger, man ist runtergekommen und dann durfte man nicht essen während, des, ähm, während der Mahlzeit. Das führt auch zu einer besseren Verdauung. Und das macht man heutzutage halt einfach oft nicht mehr. Ähm, mhm. Ja. Das sind für mich irgendwie Ja, stimmt, Dinge. ist
0: natürlich auch so ein bisschen Zeichen der Zeit und äh, gehört auch zu unserer Zeit dazu. Diese ich kann mich noch erinnern, ähm, als ich als Student gearbeitet habe, ich habe teilweise eine halbe Stunde Pause gehabt. Ich bin rausgerannt, habe mir wirklich was reingestopft, das kannst du nicht anders nennen und zurückgerannt. Es war dann auch noch mit Stempelkarte verbunden, <lacht> muss jetzt das Unternehmen nicht nennen, mhm. aber es war auch also mehr als ungesund, weil ich hatte ich konnte ja auch nicht so viel wählen, weil ich musste was in der Umgebung nehmen. Das war total mhm. blöd und ich wollte aber auch raus. Ich wollte da nicht selber drin sitzen. Also ganz schwierig im Alltag so das zu verknüpfen. Also jeder, jeder, der jetzt ähm, da sitzt und sich denkt, boah, das weiß ich jetzt nicht, wie ich es in der Arbeit mache. Ähm, eine gesunde Art von Meal Prep und sich dann einen Ort zu suchen, vielleicht noch an der Sonne draußen, wenn es nicht gerade heftiger Winter ist, ist super, super wichtig. Ja, und, das was ich super interessant finde auch nochmal ist, wann muss ich jetzt besonders auf die Balance achten, die wir jetzt schon, ähm, ja, die du schon schön erklärt hast, oder ähm, welche Dinge sind jetzt wichtig, wenn man dann mal über die Stränge geschlagen hat. Weil wir kennen es ja schon auch, äh, der Genuss lieben wir alle, äh, in einem gewissen Teil sind wir alle Hedonisten und möchten auch einfach Leben genießen, das ist auch sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, jetzt sprechen wir immer von den darmgesunden Routinen, aber... Wie ist es jetzt, wenn du sagst, okay, hey, das macht Sinn, da hast du jetzt am Wochenende, man kennt es ja von der Wiesn, man, nicht umsonst ist gerade äh, Elotrans ausverkauft. Äh, wir wissen, es ist in der Gesellschaft, es ist angekommen, äh, Genuss ist einfach da und es ist wichtig, aber was mache ich denn jetzt danach? Weil da sind wir uns einig, Durchfall, Verstopfung, Übelkeit,
1: da geht alles. <lacht> ja, hast du schön zusammengefasst. Ja. Ähm, wenn das mal passiert, Herr Gott, dann hab Spaß, genieße es und wenn es dir danach schlecht geht, dann weißt du das für das nächste Mal und kannst besser entscheiden, ob du es machen möchtest oder nicht und wenn du es dann wieder machst, dann weißt du einfach, dass es dir danach für ein paar Tage schlecht geht ähm, und es deinem Körper wahrscheinlich nicht so besonders gut tut, ähm, aber da würde ich jetzt nicht direkt mit einem unglaublich schlechten Gewissen oder so rumhantieren und sich dann für die nächsten Wochen peinigen und weiß ich nicht, sich low carb und also nicht, dass low carb was Schlechtes ist, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern dass man sich zu viele Regeln widersetzt. Ähm, ich glaube, dass man sich dann einfach wieder eine gesunde Routine setzen muss. Oft hilft es auch, so einen kleinen Ernährungsplan zu schreiben, sich einfach mal die Sachen aufzulisten, die man gerne implementieren möchte, ohne sich zu überfordern. Und wenn es einem danach nicht gut geht, Elotrans auf jeden Fall, ein bisschen schön um, den Darm da einfach ein bisschen schon, dass gerade bei Alkohol, das schlägt einfach unglaublich auf den Darm, um, dass man da so ein bisschen drauf achtet, danach das Ganze erstmal Alkohol nicht auf leeren Magen bitte, sondern vorher auf jeden Fall was essen. Um, Alkohol wird nämlich auch besonders im Magen aufgenommen und wenn man da schon eine Schleimhautreizung hat, macht es das, das nochmal schlimmer. Um, Ja, ich glaube, die Balance ist, dass man das nicht jede Woche macht, nicht jeden Tag besonders. Und wenn es mal vorkommt, ist es okay, Ähm, wenn du dich sonst abwechslungsreich ernährst, wenn du sonst darauf achtest, dass du nicht zu viel Zucker isst, ähm, wenn du viele Ballaststoffe isst, genug trinkst, schläfst, dann machst du schon ganz
0: viel richtig. Das ist schon mal gut zu wissen. Also unser Körper kann auch in einem gewissen Maße damit umgehen. Ich habe nämlich letztens tatsächlich einen Beitrag gelesen, weil du Low Carb angesprochen hast. Es ging auch über Low Carb Keto eigentlich. Und zwar in der Zeit zurück war es so, Spiegelei und Bacon wurde verteufelt und findet jetzt in Low Carb Keto seine Renaissance. Und jetzt die Fragestellung, ist es denn noch wirklich gesund, wenn ein total frittierter Bacon aus der Pfanne mit einem goldenen Rand Spiegelei daneben liegt. Wir nennen das Keto und möchten das als gesund verkaufen. Wissen aber ganz genau, dass es mit Transfetten verbunden, wenn man mal ehrlich ist. Das finde ich auch Super interessant und da habe ich in diesem Zuge auch gelesen, in einem gewissen Maße kann unser Körper damit tatsächlich umgehen. Also auch anscheinend mit hoch erhitztem Fleisch. Bei uns in der Ernährung, wir essen ja Fleisch und Fisch. Du hast vorhin gesagt, pflanzliche Ernährung ist gut für für unsere Verdauung, für Magen und Darm. Ich kann tatsächlich von mir behaupten, eine Bio-Kalbsleber einmal im Monat ist auch nicht wirklich schlecht, denn sie kann, hat eine wahnsinnige Nährstoffdichte. Ähm, da können andere Lebensmittel nur so schauen. Mittlerweile ist Leber tatsächlich auch ein Edelstück geworden, nicht wie andere Innereien. Also, vielleicht auch ganz interessant. Bekommt man auch nicht immer beim Metzger, muss man vorbestellen. Sollte natürlich in Bioqualität sein, weil, ja, genauso wie das Fleisch. Warum muss ich eigentlich gar nicht nennen? Das wissen die Zuhörerinnen in diesem Sinne eigentlich schon. Ähm, trotzdem. Kann ich sagen, ähm, ja, Leber ist für mich, auch so in Sachen B12, ich glaube, vorhin hast du auch mal ein paar paar Nährstoffe angerissen, super interessantes Thema. Ähm,
1: Fleisch, Fisch, vielleicht hast du da auch nochmal, oder auch zu diesem Thema Transfetten vielleicht auch noch eine Meinung. Also das war vorhin auch überhaupt nicht so gemeint, dass es eine nur pflanzliche Ernährung sein soll, auf gar keinen Fall. pflanzenbasiert, sage ich immer, dass das meiste pflanzlich ist. Und was du dazu kombinieren möchtest, das kannst du gerne machen. Ich glaube, dass eine omnivore Ernährung, die zu 80 Prozent aus Pflanzen besteht, prima ist. Und eine Leber, also das, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln bei mir im Ernährungsmedizin-Seminar. Es wurden jegliche Mineralstoffe, Vitamine, was auch immer genannt. Und fast immer war Leber aufgezählt, dass das das Lebensmittel ist, was viel davon enthält. Also wenn man da eine hochqualitative Leber hat, kann man das sehr, sehr gerne essen, ähm, wenn man es mag. Mir persönlich schmeckt es einfach nicht so gut, aber das ist ein gutes Lebensmittel, wenn man so eine qualitativer ähm, Version bekommt. Also das war gar nicht so gemeint, dass nur eine rein vegane Ernährung jetzt das Beste für den Darm ist, das auf gar keinen Fall. Hm. Bei mir ist echt eher so die Abwechslung bei den Pflanzen, weil die halt einfach am meisten Ballaststoffe reinbringen, aber bezüglich der Vitamine. Klar, Vitamin B12 ist einfach nur in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten und selbst dann kann es sein, wenn du dich nicht nur rein pflanzlich ernährst, dass es nicht genug aufgenommen wird, weil du zum Beispiel eine Gastritis hast, eine chronische Atrophe und zu wenig Intrinsic Factor bildest und dadurch kann dein Körper das einfach nicht aufnehmen. PPIs, da gibt es ja ganz viele Medikamente, die sich auch darauf auswirken, aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, das hat alles einen großen, großen Einfluss und ähm, ich glaube, viele tierische Produkte sind da, sind da wichtig und richtig, dass man die zu sich nimmt. Ja, ja super interessant. Jetzt nochmal rausgelassen.
0: Ja, es ist ja auch irgendwo individuell, das muss auch jeder für sich selbst ähm, fühlen und ähm, bestimmen und entscheiden. Ähm, wir sind jetzt bei Nährstoffen stehen geblieben, deswegen würde ich am Ende sehr, sehr gerne noch ganz kurz auf Probiotika und Nahrungsergänzungsmittel eingehen, weil das hat ja auch was mit dem Darm zu tun. Da gibt es ja auch welche, die tatsächlich auch gut sein können für den Darm. Ähm, ich selbst nehme auch äh, Probiotika, habe die aber nach Ab- Absprache mit meinem mit einer Stuhlprobe und mit meinem Darmarzt tatsächlich für mich gefundene, bin aber auch durch eine ähm, Behandlung gegangen. Also habe zum Beispiel, ich habe Magnesiumperoxid nehmen müssen. Auch definitiv nichts, was man selber nehmen sollte, ohne ähm, gewisse Einnahmen, weil die kleinste Dosierung ist schon, kann ich euch sagen, wollt ihr nicht. Äh, Durchfall bis zum... Geht nicht mehr. Also kann ich echt nur sagen, mit, nur mit Anleitung bitte. Normalerweise nenne ich das immer gar nicht, aber es ist trotzdem interessant, das zu sagen und deswegen, ich komme damit gut zurecht, aber ich finde, die Meinungen sind sau unterschiedlich und bei Nahrungsergänzungsmitteln finde ich, hat sich einiges getan. Sehr, sehr viele Menschen nehmen Nahrungsergänzungsmittel, obwohl wir vor ein paar Jahren noch an einer ganz anderen Stelle waren, nämlich du brauchst
1: eigentlich gar nichts. Mhm. Das hat sich super geändert. Ähm Also ich glaube, es gibt ein paar Klassiker, die man immer nehmen kann, auch wenn man keine Laborwerte misst. Ich bin aber auch eher ein Fan davon, dass man das Ganze einmal kontrolliert, gerade wenn man Probleme hat. Gerne eine Mikrobiomuntersuchung machen, gerne Metabolomuntersuchung auch. Also es sind bestimmte Stoffe, die die Bakterien dann auch bilden ähm, und auch sonst einfach mal abchecken lassen. Aber zu Pro- und Präbiotika auch, Wenn man Darmprobleme hat, wenn man Antibiotika genommen hat, da gibt es, auch da sind wir die Meinungen sehr unterschiedlich, gerade bei Probiotika nach Antibiose, also nach Antibiotika-Behandlung sagt man eigentlich, das hat nicht so einen großen Einfluss. Ich sehe es, dass die Patienten damit eigentlich deutlich besser zurechtkommen und dass es schon oft helfen kann. Aber am besten immer mit eurem Arzt oder Therapeuten absprechen, ähm, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Probiotika. Wichtig ist zum Beispiel bei Histaminintoleranz, dass ihr darauf achtet, dass da auch keine Histamin, ähm, also Histaminbildner sind eh selten drin, aber manchmal kann das noch ein bisschen getriggert werden, da muss man dann so ein bisschen drauf achten, dass sind nicht ganz so viele Präparate passend. Viele machen so Probiotika-Kuren, mal für, wichtig ist, dass man es lang genug nimmt, dass man zum Beispiel vier bis sechs Wochen die Probiotika am besten auf leeren Magen, 30 Minuten vor dem Essen am besten ähm, nimmt. Und da muss man oft auch herumprobieren. Ähm, wichtig ist, dass man da auf die Probiotika zurückgreift, die auch wirklich in Studien getestet wurden, dass da nicht einfach nur irgendwelche Stämme zusammengemixt wurden, was ich leider sehr oft sehe, ähm, die in Studien eigentlich nachweislich gar nicht viel gebracht haben. Also da so ein bisschen drauf achten. Und das Allerwichtigste ist da eigentlich Präbiotika, weil ohne diese Präbiotika, also das sind Arten von Ballaststoffen, können die ganzen Bakterien im Darm gar nicht überleben. Und dass man da, wenn man das Ganze gut verträgt, das Probiotikum anfängt, also die Bakterienstämme einnimmt und nach ein paar Tagen die Präbiotika dazu kombiniert. Und sobald diese Probiotika-Kur vorbei ist, gerne die Präbiotika noch weiternehmen, Ähm, gegebenenfalls auch in Form von Akazienfasern einfach dauerhaft ein bisschen zuführen, solange es dein Bauch verträgt. Ähm, Davon bin ich eigentlich schon ein Fan und das kann man sehr gerne mal machen. Immer in Absprache, am besten mit dem Arzt oder Therapeuten. Das ist auf jeden Fall interessant. Nahrungsergänzungsmittel,
0: wir sprechen jetzt mal so von Zink und Magnesium, haben mir persönlich jetzt geholfen. Zink auch vor allem für Ich würde spontan behaupten, ich hatte eine Zeit lang Reizdarmproblematik, also hatte ich auch nachgewiesen, aber ich gehe davon aus, dass ich es jetzt nicht mehr wirklich habe, weil ich sehr, sehr gut damit, also sehr gut zurechtkomme. Ich habe zwar teilweise noch ein bisschen Verstopfungsprobleme, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde auch Zink ist da zu nennen. Finde ich ein ganz tolles Mittel und was auch super interessant finde, ist, finde ich Weihrauch. Ich weiß nicht, ob du das auch manchmal bei Patienten Erfahrung gemacht hast damit.
1: Äh, selber nicht, War auch ist ja, also ist ja auch super anti-entzündlich und besonders bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, sowas wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa wird es ja ähm, meistens genannt, aber auch bei Asthma ist es, glaube ich, auch verwendbar. Ähm, habe ich persönlich keine Erfahrung mitgemacht. Mit Zink jedoch, das finde ich auch prima. Das ist auch häufig zum Beispiel beim Leaky Gut, das hattet ihr auch geschrieben, das ist oft äh, in Kombi mit L-Glutamin, dass man L-Glutamin und Zink einnimmt. Das äh, stärkt einfach nochmal die Darmschleimhautbarriere, also die Darmbarriere ähm, und kann auch zu einer Linderung von Likigat führen. Also Zink, finde ich, kann man gut einnehmen, da so ein bisschen drauf achten. Ich glaube, die Erfahrung hat bestimmt jeder schon mal gemacht, der Zink nimmt. Man soll es ja auf leeren Magen nehmen. Ähm, führt oftmals zu starker Übelkeit. Ich berichte aus eigener Erfahrung. Ähm, ja. Mein Freund und ich äh, haben es beide gemacht und ich glaube, wir hingen Abwechslung über die Toilette. Also nicht ähm, keine Empfehlung. Ähm, genau, und nicht zu Kaffee, nicht zu Tee, etc., weil das die Aufnahme hängt vom, äh, vom Zink. Genau, also da ein bisschen drauf achten. Und wenn ihr es nicht vertragt, dann nehmt es zum Essen. Die Absorption ist davon nicht so viel schlechter, ähm, bevor ihr es nachher ausspuckt. Ja, Sehr interessant. Ja, cool. Wir kommen zu einem zum richtigen Ende.
0: Äh wenn du jetzt noch Abschlussworte hast, kannst du die natürlich sehr gerne doch äußern. Ich finde, wir sind richtig gut auf ganz viele verschiedene Themen eingegangen und es war eine schöne Folge über darmgesunde Routinen. Ich würde sagen, rund um Gesundheit, also jetzt von Lifestyle über Ernährung zu weit anderen Tipps. Ich bin gespannt, welche Anmerkungen kommen, welche Fragen auch dazu kommen werden. Wir werden natürlich auch alle alle Links zu dir in unseren Show Notes ähm, verlinken und ja, jetzt bedanke ich mich schon mal und gebe jetzt die letzten Worte an dich
1: Ja, vielen Dank dir auch, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht ähm, Ich glaube, ich hätte ja gerade noch zwei Stunden weiter irgendwelche Tipps geben können ähm, Genau, ich glaube, das Wichtige ist, Ernährung soll Spaß machen überfordert euch nicht und nehmt euch Zeit fürs Kochen, fürs Essen und für euch selber und dann macht ihr schon ganz viel richtig Wunderbar, danke dir und äh, euch bis zur nächsten Folge.